0: Im Moment in Deutschland vor allem äh, migrantische Linke, die für lange Zeit im Knast sitzen. Das sind vor allem Organisationsdelikte, also äh, Straftaten nach 129b. Von denen nehmen wiederum Verfahren gegen türkische Exillinke einen großen Teil ein, namentlich gegen PKK, wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in der PKK. Das heißt, das sind größtenteils Verfahren, in denen es nicht um konkrete Straftaten geht, schon gar nicht um Straftaten, die in Deutschland begangen wurden, sondern um die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
1: Das heißt, hier macht sich Deutschland zum Komplizen Erdogans mit seinem Krieg gegen die kurdische Bevölkerung?
0: Ja, das ist sehr deutlich. Es gab ja so eine kurze Phase, wo kurzzeitig Verwirrung herrschte und selbst Volker Kauder Waffenlieferungen an die PKK befürwortete und solche Dinge das ist alles wieder vergessen und es geht jetzt tatsächlich es wird ein ganz harter Kurs gegen die kurdische Exillinke gefahren. Das ist schon sehr deutlich bemerkbar.
1: Was lässt sich dazu sagen, wie diese Gefangenen behandelt werden?
0: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Fälle, in denen insbesondere Gefangene, die sich wehren und die auf ihren Rechten beharren, ganz massiv Schikanen ausgesetzt sind bis hin zu ja, Gefangenen, die außer der langen äh, Dauer ihrer Haft eigentlich wie Gefangene im Regelvollzug behandelt werden. Also da gibt es das ganze Spektrum. Es gibt ja mittlerweile, äh, was wir sehr begrüßen, äh, eine Gefangenengewerkschaft, in der sich etliche auch politische Gefangene mitorganisieren und die die Rechte von Gefangenen vertritt, im ganz konkreten Fall.
1: Diese Gefangenengewerkschaft, äh, werden dieser Steine in den Weg gelegt?
0: Ja, das ist natürlich schwer im Gefängnis gewerkschaftliche Arbeit zu organisieren. Das hat natürlich zu tun damit, dass äh, Gefangene sehr unterschiedlich lang in Haft sind, dass es schwer ist, dauerhafte Strukturen aufzubauen, dass es natürlich eine ganz schwierige und langsame Kommunikation unter den Gefangenen gibt und dass noch längst nicht anerkannt ist, dass Gefangene genauso wie andere Menschen das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
1: Michael, es gibt viele Gefangene, die wegen solcher Dinge wie Schwarzfahren im Knast sind. Macht die Unterscheidung zwischen sozialen und politischen Gefangenen überhaupt Sinn?
0: Also ich denke, die Unterscheidung macht äh, schon Sinn. Ähm, natürlich, also für uns sind politische Gefangene selbstverständlich auch solche, die äh, sich im Knast politisieren und sich als politische Gefangene begreifen. Ähm, Insofern machen wir da gar keinen Unterschied, aber was die Urteile und die Verfahren angeht, äh, da haben es Leute, die explizit aus politischer Motivation handeln, natürlich sehr viel schwerer. Vor Gericht, aber auch im Knast. Warum? Hm. Also wie gesagt, die Organisationsdelikte sind ein schönes Beispiel dafür. Das sind ja Straftaten, äh, denen sich irgendjemand anders gar nicht schuldig machen könnte. Das ist also ein ganz spezieller Fall, in dem nicht nur Grundrechte über Bord geworfen werden, was die polizeiliche Ermittlungsarbeit und die Strafverfolgung angeht, ähm, auch die Einschränkung der Verteidigerrechte, sondern ähm, die auch an sich überhaupt gar keine eigenständige Tat voraussetzen, sondern wirklich nur eine bloße Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und das ist natürlich das klassische politische Verfahren par excellence.
1: Freiheit für alle politischen Gefangenen. Unter diese Parole könnten auch einige fallen, die aufgrund ihrer politischen Meinung zum Beispiel Flüchtlinge angegriffen haben, oder?
0: Also nach unserem Verständnis nicht. Natürlich ist für uns selbst vollkommen klar, dass äh, politische Gefangene in dem Sinn äh, Leute sind, die ähm, wegen ihrer emanzipatorischen politischen Tätigkeit im Gefängnis sitzen. Das ist für uns völlig klar. Bei den anderen haben wir aber auch tatsächlich von dem Vorgehen des Staates gegen sie her weniger Anlass davon zu reden. Es gibt ja schon seit der Weimarer Republik die berühmten Studien über den Umgang der Justiz mit Straftaten von Links und Rechts. Es gab diesen Heidelberger Professor Emil Julius Gumbel, der darüber statistische Studien gemacht hat. Und wenn man sich das anguckt, dann wird man sehen, da hat sich gar nicht so viel geändert seit der Weimarer Republik, was die unterschiedlichen Maßstäbe angeht, die die Justiz im Umgang mit Linken und Rechten
1: anlegt. Einige Gruppen wie Amnesty International negieren, dass es in Deutschland politische Gefangene gibt. Wenn man von politischen Gefangenen in der BRD spricht, verstellt das nicht den Blick auf das Knastsystem in Ländern, wo es doch deutlich schlimmer und weniger neutral zugeht wie hierzulande?
0: Also wenn wir von politischen Gefangenen reden und auch am Tag der politischen Gefangene, wenn man sich anschaut, was die Rote Hilfe da macht, dann bezieht sich das ganz viel auf internationale Solidarität und selbstverständlich ist uns bewusst, dass politische Gefangene, und da müssen wir gar nicht so weit gehen, sondern zum Beispiel in verbündeten Ländern wie der Türkei oder anderen Ländern, dass das eine ganz andere Ausmaße hat und andere Dimensionen und auch die Repression eine völlig andere Qualität hat. Nichtsdestotrotz würden wir darauf beharren, politische Gefangene, das ist kein Begriff, der meint unschuldige Gefangene im Sinne der Justiz für uns. Und da geht es uns tatsächlich nicht drum. Wir würden zum Beispiel uns nicht anmaßen, zu sagen, welche Mittel in den kurdischen Gebieten der Türkei legitim sind und welche nicht, sondern für uns ist klar, wer da vom türkischen Staat eingesperrt wird oder auch quasi in Sekundärverfolgung von der BRD, der ist natürlich ein politischer Gefangener.
1: Michael, auch dieses Jahr gibt es wieder relativ viele Anti-Knast-Kundgebungen, meist kommen zu solchen Veranstaltungen im Vergleich zu anderen Protesten jedoch nicht allzu viele Menschen. Warum ist das so? Ich denke, das
0: hat mehrere Gründe. Gefängnis ist relativ weit aus unserem Bewusstsein gerückt. Es gehört nicht mehr zu unserem Alltag dazu. Man merkt das schon städtebaulich. Die wenigen Kneste, die es noch gibt im Innenstadtbereich, die verschwinden und werden an den Stadtrand gedrängt. Und das verschwindet also aus unserem Leben und damit auch aus unserem Bewusstsein. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, und das ist uns durchaus bewusst, Solidarität mit politischen Gefangenen erfordert eine große strömungsübergreifende Solidarität. Und Da geht es tatsächlich nicht darum, dass ich nur dann solidarisch bin, wenn der Weg der Person, die da eingeknastet ist, der meine wäre. Sondern es geht generell darum zu erkennen, Solidarität ist vonnöten auch und gerade dann, wenn man unterschiedliche Auffassungen hat und äh, bei den schwersten Angriffen des Staates zusammenzustehen, auch wenn die andere Person eben nicht genau meine Meinung vertritt, das ist für viele oft noch ein schwieriger Schritt der Solidarität.
1: Abschließend zum Tag der politischen Gefangenen. Hoffnung auf Verbesserung für die politischen Gefangenen in Deutschland?
0: Hoffnung, selbstverständlich immer. Anlass für diese Hoffnung, ich bin mir nicht sicher.
1: Michael Jaskosi <lacht> von der Roten Hilfe zum 18. März, den Tag der politischen Gefangenen. Und mehr Infos gibt es zum Beispiel unter 18. März. D. E.